0: Ci codziennie dostają właśnie Rutina CE Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutina CE Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. A Aflofarm. Czy wiecie, że bóle brzucha? Zgaga stany zapalne żołądka i wrzoda? Nawet trądzik lub nieświeży oddech? Mogą być spowodowane zakażeniem bakterią Helicobacter pylori? Nawet co szósta osoba może być zakażona. Sprawdź to szybko i łatwo. Zrób test z domowego laboratorium. Helicobacter Antygen Test Skału przeznaczony do wykrywania Helicobacter pylori. To proste. Sprawdź ten i inne testy w aptekach i na domowe domowelaboratorium.pl. Twoje domowe laboratorium. Nasze 35 lat doświadczenia w diagnostyce. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją, używania lub etykietą. Producent i podmiot prowadzący reklamę Hydrex Diagnostics spółka z o.o.
1: Co można kupić za 40
0: groszy? TOK 360 po Państwowa Komisja Wyborcza odmówiła fundacjom kilku spółek Skarbu Państwa prawa do prowadzenia przed referendum bezpłatnej kampanii w mediach publicznych. I tak nie będą mogły prowadzić jej Fundacja Alior Ar- Banku, Fundacja GPW czy Fundacja Tauron, ale już Fundacje PZU, PGE czy Totalizatora Sportowego będą mogły kampanię w TVP i Polskim Radiu prowadzić. Podczas gdy Prawo i Sprawiedliwość chwali się zniesieniem op- opłat za kontrolowane przez państwo odcinki autostrad, właśnie wzrosły opłaty za przejazd płatnymi odcinkami autostrady wielkopolskiej na trakcie. Nowy Tomyśl Konin przejazd każdym z trzech 50-kilometrowych odcinków a dwójki kosztuje obecnie 30 zł, czyli 2 zł więcej niż do tej pory. Wybory regionalne i lokalne na terytoriach Ukrainy czasowo okupowanych przez Rosję były nielegalne, podkreśla szef unijnej dyplomacji Josep Borrell w oświadczeniu wydanym w imieniu całej Unii Europejskiej. Podkreśla, że nielegalne wybory odbyły się w atmosferze przymusowego i nielegalnego wydawania przez Rosję paszportów, również wydawania ich dzieciom, przymusowych transferów i deportacji powszechnych i systemowych systematycznych naruszeń i łamania praw człowieka, a także zastraszania i nasilających się represji wobec obywateli Ukrainy przez Rosję i bezprawnego powołania władz na tymczasowo okupowanych terytoriach. Premier kontrolującego wschód Libii rządu Osama Hamad alarmuje, że w wyniku powodzi, która przetoczyła się przez wschodnią część kraju mogło zginąć nawet 2000 osób. Nagrania udostępnione w internecie przez mieszkańców miast na wschodzie Libii pokazują olbrzymie lawiny błotne i całe dzielnice zalane przez wodę oraz budynki i drogi. Burza uderzyła wczoraj po południu w nadmorskie libijskie miasta, w tym Bengazi, drugie największe miasto w kraju, gdzie wprowadzono godzinę policyjną i zamknięto szkoły. Ekipy ratunkowe zostały też wysłane do Derny. To jest miasto liczące ponad 100 tysięcy mieszkańców leżące 300 kilometrów na wschód od Bengazji To tam liczba ofiar miała przekroczyć aż 2000. To było TOK 360. Podsumowanie dnia w Radiu TOK FM program przygotowała Maria Andrzejewska, realizował Adam Szuraj. Za chwilę codzienny magazyn Motoryzacyjny Adam Ozga, spokojnego wieczoru Do usłyszenia jutro, punktualnie o godzinie 18 Tok 360 Codzienny
1: magazyn motoryzacyjny Dobry wieczór, w nowym tygodniu W codziennym magazynie motoryzacyjnym Witają Jacek Balkan, Sławek Paruszewski Dobry wieczór Proszę Państwa, targi w Monachium, dawny Frankfurt, y, trochę zmieniona nazwa IA Mobility należą już do przeszłości, czyli skończyły się wczoraj. Jeszcze w tym tygodniu powiemy o kilku nowościach, y, na pewno powiemy może nawet dziś o Audi, nowym, o Mercedesie, o Smarcie również, ale zacznijmy od ş- zupełnej nowości, gorąca nowość, oficjalna premiera co prawda jutro, ale już sporo wiemy o nowym Peugeot'cie e 3008. To jest właściwie trzecia generacja 3008 i nie wiemy, czy będą samochody spalinowe w tej trzeciej generacji, bo przecież druga generacja to już nam towarzyszy lat 7. Pierwsza zupełnie inaczej wyglądająca to już no już nie pamiętam ile, kilkanaście Jasku. Pamiętasz tą pierwszą generację? Chyba hmm, 20... tak. 15 2000... pewnie. nie? Y- zaraz, pierwsza generacja 3008. A nie, to ta taka zupełnie inaczej wyglądająca, no, tak, a, no to to właśnie. już, wiesz, to już, o, do tej nawet nie wracam, natomiast te takie już y, crossovery, które mm, może i odniosły duży sukces, szczególnie ten z 2016 roku, no to mają inną stylizację, ale przejdźmy do tej trzeciej, co? Jakie mamy w tej chwili elektryczne peżoty w ofercie, oprócz Wiesz, powiem ci,
2: że nie wiem, czy się ze mną tutaj zgodzisz, ale ostatnio czy ty też masz problem z nadążaniem za ofensywą modelową koncernu Stellantis, no. zwłaszcza tą związaną z marką Peugeot i z marką Citroën.
1: Nie, bo... nie, nie. Wiesz, problemy chyba mamy myśl, nie tylko my z nadążaniem y, za zapowiedziami samochodów elektrycznych wielu koncernów. Na no, Stellantisie w Europie jest ich trochę mniej niż 10 tych marek, ale jednak można się pogubić. Tak, Fiat się miesza z, tam z... Y... Z, z Citroenem? No a, a co? Co ci się najbardziej znaczy, właśnie... Słuchaj, to, to znaczy, wiesz co... Nie, nie. To, mm,
2: ja mam tutaj jakieś takie wrażenie, że jest trochę w tym wszystkim... Ha. Bałaganu to chyba będzie za dużo powiedzieć. Słuchaj, jest pięć samochodów. Jest pięć samochodów, zacznę od największego. Jest e-traveler, którym jeździliśmy. Jest e-rifter, którym jeździliśmy. Jest e-2008, nowy e-2008 i e-208.
1: Okej, no to mamy kolejnego, który więcej o nim jutro, ale co wiemy teraz? Ważna rzecz... No Peugeot ma dość ciekawe samochody i mnie się podobają, one może są trochę ciasne, może nie są najłatwiejsze w obsłudze, ale na przykład takie Peugeoty jak 208 czy 508, no nie mogę powiedzieć, że są brzydkie, a nawet powiedział, że z przyjemnością je oglądam i one dobrze jeżdżą. 408 tu mam mieszane uczucia, bo on wygląda, to jest ta stylizacja taka crossover coupe jak Renault Arcana jeździ tak sobie, powiedzmy, więc oni na, nad nim się może szybciutko przemknę, nie będę się zachwycał. Natomiast ten nowy elektryk, słuchaj, ty na pewno widziałeś te zdjęcia, które się pojawiły w weekend, wnętrza. Oczywiście. No właśnie, ważne jest, że to jest na nowej platformie samochód, Estella Medium, która zapewnia zasięgi do 700 km teoretyczne, akumulatory nawet 100 kWh yy, i moce od ponad 200 koni do prawie 400 koni. Tylko pod maską tego samochodu prawdopodobnie nie będzie aż tak mocnych silników i nie będą to najmocniejsze. Natomiast wiemy, że będzie możliwość yy, zainstalowania, no i pewnie zamówienia napędu na obiosie. Wnętrze, duża zmiana, bo to są taki, to jest taki, takie dwa ekrany pod, połączone nad kierownicą, jak to często robi Peugeot. Od... Tak, nie ma,
2: można powiedzieć, że nie ma wyświetlacza centralnego, czy też no raczej ten, który jest centralny, mhm. ne, to on jest, słuchaj, bardzo po... nisko. I mam wrażenie, że... A, widzisz, bo to jest tak, że w Peugeotach ostatnio ne, mieliśmy jeden taki panel dotykowy, m, wąski, m, który jest na szczęście adaptacyjny, to znaczy można sobie tam wrzucić takie kafelki, które będą nam najbardziej odpowiadały, żeby były pod ręką, ale zazwyczaj ten ekran środkowy jest po środku, a tutaj ten ekran środkowy wcale nie jest po środku, bo jest w jednej ramce z zegarami kierowcy. Przypomina to trochę taki duży telewizor panoramiczny, znaczy
1: naprawdę duży. Tak, to jest zagięte, prawda? Tak, dziwne to jest trochę. Nie masz wrażenia, że też jednak nad dźwignią zmiany biegów tam jest taka szklana płaszczyzna, że to też będzie jakiś ekran?
2: Taki ciemny. Ale no to właśnie o tym mówię, Sławek. Tym znaczy, mówi. to, jest, to jest to samo, co przecież mieliśmy ostatnio w 4008. To jest programowalne. Tam masz tak, różne kafelki. Tak. które tam możesz, możesz sobie, sobie ustawić, wrzucać. Prawda? Ta, tam. Dokładnie.
1: Ale przed kierowcą, zobacz, nad kierownicą jest ogromny, zakrzywiony ekran, czy nawet dwa połączone. I no, to no. jest nowość. To wygląda bardzo... Wydaje mi się, że to jest jeden ekran. Tak, jeden ekran zagięty. Te, 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 niemal jak telewizor, tak? Y- który parę lat temu taki, taka była... Prognoza, że większość telewizorów będzie miała zagięty ekran, nic z tego nie wyszło, zobaczymy jak będzie w samochodach. No dobrze, tyle wiemy, wiemy też, yy, wiemy też że jutro będziemy wiedzieć jeszcze więcej, a i tak wiemy sporo, yy, biorąc pod uwagę, że mm, rozmiary, mamy rozmiary, no tu pewnie będą po, pojemności baterii nie 100, tylko raczej 56 i około 70 yy, kWh. No i tyle. No, Poczekaj. A odnieśmy się jeszcze, proszę, odrobinkę do wyglądu tego no, samochodu. proszę bardzo.
2: Z zewnątrz? E, z zewnątrz. Jasne. Czy on dawaj. ci nie przypomina jakiś Toyoty trochę z, tak z profilu z, z tyłu? Z profilu nie. No dobra. Nie, raczej Peżota jednak.
1: Y, raczej Peżota jednak, natomiast z przodu no, trochę się zmieniło. Zauważ, że teraz ten grill Peugeotowski on ewoluuje. Jest taki. To, to nie jest nawet plaster miodu, ale bardzo duży grill, a tutaj jeszcze z boku masz takie po trzy kresecki pionowe, które są światłami, prawda? Jest, mhm. jest to ładne, wiesz? Jest to ładne. Chyba to mam nadzieję, że nie będzie przytłaczać. Podoba mi się ten samochód, patrząc na zdjęcia, a jak to będzie wyglądać w rzeczywistości, jak to będzie jeździć, to myślę, że się dowiemy na początku przyszłego roku, jeśli chodzi o jazdy, jeśli chodzi o wygląd taki już na 100%, no to jutro. Słuchaj, to ja mam taką e, ciekawostkę. W
2: 2022 roku BMW rozpoczęło Coś, co my żeśmy nazywali przyszłością, znaczy coś, co miało być przyszłością motoryzacji, podawaliśmy Państwu wyliczenia, jakie ogromne pieniądze koncerny motoryzacyjne będą tytułem subskrypcji ściągać z nas, klientów, Jaki miał być to wielki przeogromny rynek. O co chodzi z tymi subskrypcjami? Jak kupujemy Audi, to mamy w nim kierunkowskazy, oczywiste, ale jeżeli chcemy, żeby te kierunkowskazy tak od lewej do prawej. Tak, od lewej do prawie. To się dynamiczne kierunkowskazy chyba nazywa. Tak ładnie, żeby ktoś sobie pomyślał o kurcze, ale ktoś ma fajne życie, ale mu zazdroszczę. No to za takie kierunkowskazy... Ironia. W radio nie da się oznaczyć ironii czerwoną kropką. To, to To wtedy trzeba zapłacić miesięczny abonament za to. Żeby działał aktywny tempomat, a nie tylko tempomat, trzeba zapłacić miesięczny abonament. W BMW poszli chyba nawet krok dalej niż w Audi, albo na pewno jakby nie ustąpili, że tak powiem tutaj, miejsca, dlatego że w BMW trzeba było płacić subskrypcję za podgrzewane fotele. Na przykład dochodziło do takich przedziwnych sytuacji, że mieliśmy dwa razy ostatnio BMW 7, To najnowsze i w ani jednym, ani w drugim nie dało się sparować telefonu z samochodem, dlatego że oczywiście tam wszystko było, co co, co było potrzebne, ale funkcja ta nie była aktywowana. A... bo się zapomnieli w BMW po prostu to aktywować. W jednym aktywowali to w trakcie jazd testowych, w drugim nie, ale nie, nie dało się korzystać czy... ze to mówiącego, bo była ta funkcja nieaktywna. Ciekawe, czy BMW, dw... mhm. BMW 2, prze, prze, przepraszam, Sławku, Active Tourer, którego miałem okay. w zeszłym roku, na, którym, pamiętam, że z dzieciakami pojechaliśmy gdzieś na jakiś taki wielki Park za, do takiego wielkiego parku zabaw miał kamerę w podsufitce, żeby sprawdzać co dzieciaki robią na tylnej kanapie ale kamera ta nie działała, bo nie była aktywowana, bo trzeba było zapłacić abonament i tak dalej i tak dalej. Słuchaj, BMW wycofuje się powoli z tych subskrypcji. Na razie jest jakby decyzja a propos tych foteli. I dobrze. Jeżeli chodzi o jakieś tam funkcje Nie. typu driving assistance czy parking assistance, no to to będzie, za, że tak powiem, za paywallem. Natomiast podobno mają przestać brać od ludzi pieniądze za coś, co za hardware, który już w samochodach jest. Czyli Oczywiście. jak masz fotele podgrzewane, to nic, nic nie, nie będą włączać, wyłączać na życzenie. Jest
1: co, powiem ci dobrze, bo żebyś płacił za unoszenie się w powietrzu, nie wiem, latanie, to ja rozumiem, ale za takie banały... Znaczy to... chyba, że jesteś samolotem, Sławku, nie? Tak jest. Słuchaj, mam tutaj takie króciutkie dwie informacje, jeszcze z tych, z tych właściwie niezaległe, no bo trudno jednego dnia omówić całe targi, prawda, w Monachium. Po prostu akurat Mercedes i Audi na dzisiaj przypadło. Dwie nowości. Mercedes, wiemy, że niedawno były faceliftingi elektrycznych Mercedesów EQV, EQA, EQB, technicznych zmian nie za wiele, trochę większe zasięgi, minimalne zmiany kosmetyczne, natomiast jest zupełnie nowy model elektryczny i słuchając się nazwanie żaden żadne i to jest jeszcze jakaś rewolucja w nazywnictwie, koncept CLA. Nie wiem, jakie u nich nich będą wytyczne, jeśli chodzi o nazewnictwo. Na razie to jest CELA i ma moc około 240 koni, akumulatory o pojemności 90 kWh. Podobno, jak oni to zrobią? Zasięg teoretyczny 750 km, co jak ktoś wyliczył, a może nawet oni podali teoretycznie daje zużycie prądu 12 kWh na setkę. No biorąc pod uwagę nasze różne perypetie z samochodami klasy premium, szczególnie suwami, choć to, choć to SUV nie jest, no to będzie trudno, ładowanie szybko, 800 V architektura, czyli prąd stały o mocy 250 kW. Dobra, to jeden samochód, on bardzo ładnie wygląda, a drugi na koniec, no to Audi. Yy, a Audi elektryczne mamy, tu już jest na, nazewnictwo ustalone, Q4 ETRON, bo parzyste. Q8 ETRON, bo parzyste to musi być elektryk. No i nadszedł czas na Q6 ETRON. No pewnie tak logicznie myśląc i patrząc na te zdjęcia stargów, yy, to będzie rozmiarami między jednym a drugim, prawda? Mhm. Widziałeś to, to Audi? No to jest samochód wyglądający dość normalnie. Zresztą Q4 ETRON też nie jest jakimś kosmosem, prawda? To jest taki samochód, który raczej. No, z daleka można by nawet pewnie pomylić samochodem spalinowym. Dobra, co wiemy o tym Q6-tron? Ku, ku wiemy o tym, że y, będzie akumulator jeszcze większy niż w Mercedesie, jeszcze bardziej pojemy, 100 kWh. Tu zasięg niestety mniejszy, 600 km, y, dwa silniki, a właściwie dwa układy napędowe. Pierwszy 370 5 koni, drugi 485, tam są jeszcze te tak zwane busty, co daje więcej trochę mocy, po co to, tak żeby ładnie brzmiało, wiesz, w informacji prasowej, no bo one i tak będą szybkie, zwinne, prawda? Ciche. Natomiast ważne, jest, ważne są zmiany w środku. Będzie trzeci ekran dostępny tylko dla pasażera. To znaczy pewnie łypać kierowca musi. czy znaczy może na ten ekran i według mnie to będzie rozpraszać, bo mnie rozprasza nawet jak pasażerowie tam stukają sobie w swoje tablety czy smartfony na kolanach obok, a co dopiero jak on będzie tam ze słuchawkami film oglądał, ale może to tylko mnie przeszkadza. No i, i, i zauważ, zajrzyj do wnętrza może na koniec naszej audycji. Też się bardzo dużo zmieniło, prawda? Tak, Wiesz co, Sławku, ale wiesz, nie zmienia się u mnie taka refleksja, mm-hmm. ne, która będzie klamrą,
2: ne, że mam wrażenie, że w Audi ostatnio nie mają pomysłu na nic.
1: A to i e... i dlatego, słuchaj, mam nadzieję, że w czwartek omówimy Audi klasyczny A4 i A5, którym niedawno jeździliśmy, bo tam był świetny pomysł i on nadal jest aktualny i to działa. Kłaniamy się
2: pięknie, to był Codzienny Magazyn Motoryzacyjny. Do jutra. Codzienny Magazyn Motoryzacyjny.
1: Rządzenie to jest ciężka praca, a nie cygara i dobre wina. Nie haratanie w gałę. Października 15... Tego... Jasne? Pozwólmy opozycji
2: trochę pokrzyczeć, bo to jest dla nich ostatnia okazja. Po wyborach będzie ich połowa. 15 października przegracie wybory. Nie strasz,
0: nie strasz. Posłuchaj. Radio
2: Pierwsze
0: Słuchaj, aby wybrać reklama. Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na www.wszechmocnewp.pl i doceń moc, jaką mają w sobie kobiety. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego,
1: sprej do czyszczenia uszu Akustonę.
0: Zawieraż trzy naturalne oleje, dzięki czemu Akustonę szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Akustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Akustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Akustone rozpuszcza zalegającą woskowinę przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsza.